0: Nossa reunião clínica de hoje vai ser sobre é, ciatalgia discogênica e eu vou chamar a acadêmica Emanuele para poder fazer o relato do caso.
1: Então, bom dia a todos. Eu sou a Emanuele, acadêmica do quarto ano de medicina do curso é, do Campos Francisco Beltrão. Uh, hoje eu vou apresentar o caso de ciatalgia discogênica, uh, basicamente era um paciente do sexo masculino, né, de 40, com 40 anos, procedente de Francisco Beltrão, que trabalhava como auxiliar de produção. Esse paciente, ele referiu que após um esforço para levantar grande carga, em torno de 50 quilos, ele iniciou com uma dor súbita na região lombar há um ano. Uh, essa dor era de intensidade moderada, 5 de 10, do tipo ferroada, que irradiava para a região posterior do membro inferior esquerdo até o nível do pé e se apresentava em crises semanais. É, ela melhorava parcialmente a flexão do quadril ipsilateral e piorava quando ele ficava sentado. Além disso, era associada a uma desestesia no álex esquerdo. É, esse paciente apresentava prejuízo então, para deambular e subir escadas, além de que apresentava uma limitação laboral, necessitando de vários atestados, e tinha interferência no sono em quase todas as noites por conta da dor. Ele relata uso de sintomáticos, tanto é, anti-inflamatórios não esteroidais quanto injetáveis, não apresentando melhora. Ele evoluiu com uma piora progressiva da dor, até que há três meses, essa dor passou a ser de intensidade 10 de 10, contínua, passando a ser dia e noite, com prejuízo no sono agora em todas as noites. É, além disso, ele passou a ter uma limitação também nas atividades de lazer, apresentar alterações de humor, como irritação e impaciência, e a fazer episódios hipertensivos por conta da dor. Então, de história patológica pregressa, ele é hipertenso e não tratado, não tem medicações de uso contínuo, é tabagista e etilista, e nos antecedentes familiares não tem nada digno de nota. Ao exame físico, então, ele se encontrava em bom estado geral, lúcido orientado em tempo e espaço, corado, hidratado, anictérico, acianótico e epineico, é, mas durante toda a consulta médica, ele estava numa postura antálgica, que seria essa postura aqui. Quando ele fica sentado, a dor piora, então ele faz a flexão, é, do quadril esquerdo, que é a lateral a dor, porque isso aqui melhor. Uh, nos sinais vitais, esse paciente se encontrava hipertenso, então com uma PA de 160, é, 160 por 110 mm de mercúrio. O exame do aparelho cardiovascular e pulmonar estava sem alterações, exame abdominal também sem alterações. No exame do dor, se ele tinha uma retificação da lordose lombar, Apresentava uma hipertonia para vertebral à esquerda, um ponto ciático é, esquerdo doloroso à palpação. Em membros inferiores, ele estava com uma diferença de 3 centímetros na circunferência das panturrilhas, como dá para ver aqui. Então, a panturrilha esquerda, que é a panturrilha do lado doloroso, estava com 33,5 centímetros de circunferência, enquanto a panturrilha direita estava com 36,5 centímetros. Já o exame neurológico, ele tá, apresentou uma hipoestesia global no trajeto de L4 a L5 no membro inferior esquerdo. Apresentou LASEG positiva à esquerda, menor que 30 graus. Os reflexos ósseo tendinosos estavam hipoativos e simétricos. Apresentava uma redução da força muscular no membro inferior esquerdo distal, 4 de 5. Então, ele não conseguia vencer a resistência imposta pelo examinador na extensão do pé. E ele apresentava uma marcha que Seria... Então, essa aqui é a marcha. Além dele claudicar, ele não consegue soltar o peso na perna esquerda e arrasta ela. Beleza. Então, nos exames de imagem, esse paciente apresentou uma radiografia de coluna, onde demonstrava uma espinha bífida oculta em L5, que está aqui. Então, não tem o fechamento das lâminas no processo espinhoso da vértebra, mas ele não tem exposição medular, né? por isso que é oculta. É, já na ressonância de coluna, no corte axial, ele apresentou uma discopatia nível de L4, L5 e L5S1. Então, está indicado aqui pela seta, né? É, tem essa projeção discal aqui, só que nesse caso seria ao lado direito. Então, isso aqui é teoricamente configura uma dissociação clínico-radiológica, porque uh, essa discopatia está do lado direito e a clínica dele é toda ao lado esquerdo. Além disso, ele tem um, um canal medular é, com um diâmetro uh, grande até, que não é estreito, né? Então, não, isso aqui contribui, seria uma coisa que não vai contribuir para os sintomas dele. A, além disso, dá para ver aqui a questão da hipertonia, como o lado esquerdo dele é muito mais hipertrofiado, realmente, da musculatura para vertebral. Uh, já no corte sagital da ressonância, é, demonstrou uma espondilose a nível de L4, L5, L5, S1, Sendo que aqui, na sequência T1, a gente consegue ver essa redução da altura dos, eh, dos discos intervertebrais. E no T2, que mostra a hidratação, né? ah, a gente pode ver que o, esses discos que estão tá degenerados, eles estão desidratados. Então, dá para ver que não, não apresentaram. De hipótese diagnóstica, seria esse a discogênica. E a conduta foi prescrever fisioterapia e gabapentina 300 miligramas, três vezes ao dia.
0: Alguém tem alguma questão? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Bom, o, o, o que chama interessante esse caso, né, é, primeiro... Se a gente for observar aqui, é no do exame, do, do, do exame, a postura do paciente na, né, no local né, do, do examinador, essa postura antálgica, normalmente, é, normalmente a gente não observa isso, muitas vezes o paciente, ele... Ele fica quase como suspenso na cadeira para evitar o peso do corpo sobre a cadeira. Essa postura... Alguns pacientes eles fazem esse tipo de postura para fazer essa essa flexão da coxa sobre o quadril e, com isso, ele vai... Aliás, extensão da coxa sobre o quadril e, com isso, ele vai fazer uma uma, uma abrir um pouco o espaço e aliviar a, a dor. Né? Uma outra coisa também aqui é, é a, a pressão. Né? Ele não é hipertenso, ele está hipertenso. Né, pelo quadro álgico, ele tem uma dor persistente, continuada. Então, é uma, uma coisa importante para a gente ter uma, uma ideia se se, se você vai, se, se vai medicar o paciente ou se vai controlar a dor. Então, tem que ter essa 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 coisa, tem que estar em mente de vocês quando você é um paciente desse, jovem, e que está com uma pressão alta pelo quadro de dor. Né? A outra situação aqui da, da, da panturrilha, né, que a gente, é, é, na dúvida, medir. Isso aí é um, é um, é um fato, né, uma diferença importante. Até um centímetro de uma perna para a outra é normal. Mais do que isso significa que existe um comprometimento muscular, uma compressão ali da, 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 das raízes. Né? É, essa, essa situação da marcha... Viu? a marcha. Se você for observar, observa que o pé esquerdo, né? Que ele, ele, ele não não, é, não levanta o pé esquerdo, ele, ali, desculpa, o pé esquerdo, ele não, ele não levanta, você vê que nessa outra perna aqui, ele, ele já está com a posição do antepé, né? Fazendo já, é, colocando o, o, sobre o solo, elevando um pouquinho aqui o, o calcânio, nessa outra perna, não. Ele, ele, tem, ele mantém a perna arrastada, Tá vendo? Ele, ele mantém o pé, o pé fica quase como em bloco. Ele, esse aqui, dependendo da evolução, esse paciente ele pode evoluir para uma marcha escafante. Acho que a Carla foi, né? Viu? Com um paciente com um o pé caído. Né? Ele, ele acaba, ele, isso evolui para o pé caído, aquele paciente que não consegue mais estender o pé, então o pé fica caído e aquilo pode tropeçar, que seria uma evolução desse quadro. Ele está ainda na fase, digamos, inicial por isso aí, ó. ele não ele não tira ó, o pé, ele vai o, o tempo inteiro no chão. Então, isso é, uma, é, é importante a gente observar sempre no, no exame de marcha, se às vezes a distância é pequena, coloca no corredor, vê se o paciente, é, como, é, como é a postura dele. A espinha bífida oculta também, que, é, que seria até um, um tema até para uma, uma só uma reunião clínica, então, aliás, é da espinha bífida, né? Então, a, a falta da fusão, da, a perda, a não fusão desse, dessas lâminas, pode acarretar uma série de, de patologias. Desde, se o divido RN, o meningomielocele, pela proteção de todo o material discal para fora do, do canal medular ou até uma, uma, uma síndrome que ocorre mais em crianças que é a medula presa ah, o, o, essa, o cone ele fica preso na, na porção bem distal ali do o filo terminalis, aliás, ele fica preso na, na porção ali da, da, já do sacro, e à medida que a criança cresce, a, a medula não não se distende, ela vai ficando presa e dá uma série de citomatologias, e uma delas pode ser até a persistência da, da, da incontinência urinária infantil, que não não regride associado com dificuldade de marcha e quedas frequentes. Então, que aí você faz um exame, digamos, um exame de, de triagem, você encontra isso aqui, então é uma, é uma situação a pensar, Lógico, não é o caso dele, mas é só uma, um lembrete. E isso aí no indivíduo adulto, o que, é que vai provocar? Vai, dividir, vai, vai acarretar uma diminuição né, no, nas forças contentoras ali, posteriores da coluna... Fazendo com que esse esse segmento é, é, aí do canal raquiano ele fica um pouco mais mais frágil porque pela diminuição de força. Se a gente for pensar que a, as 90% das hérnias discais ocorrem em L4, L5, depois L5-S1, então essa essa vértebra ela tem a importância é, é, é vital ali para manter o indivíduo na posição sentado e ereto. Então, pelo pelo sistema, que de alavanca. Né? Então, você alavanca e, e a da, da, da gente se manter na posição é, bípede. Então, é, é basicamente por essa da região lombar. Por isso que a, as, as grandes patologias que ocorrem, e como o Enzo vai falar daqui a pouco, na região lombar, até pelo fato de você ter uma região mais propensa a essas alterações relacionado com com a parte laboral e transcorrer da idade. E ele mesmo relata que após um, um episódio de ele erguer peso de 50 quilos, mais ou menos era uma barra grande, a gente fez um cálculo mais ou menos que seria 50 quilos, é, ele teve essa, essa dor forte. Então, foi, foi aquilo foi o um fator deflagrador no indivíduo da terceira, quarta idade. É isso que basicamente acontece para desencadear o processo de dor. É, outra coisa também ah, aqui é, importante é, como o Emanuele falou, a dor dele é esquerda e o paciente chama uma dor direita. A alteração discal, a, o comprometimento da raiz, a diminuição do recesso lateral, a saída da raiz é a direita. Aqui. É, é, é uma, na verdade, seria uma hernia, uma, uma, é, já é uma hérnia centro-lateral-direita, mas a dor dele é esquerda. Se ele tivesse uma dor em duas pernas, se ela fosse uma, uma hérnia mais central, justificaria essa patologia e o quadro que ele tem. Então, e ele, ele não tem essa, é, é, essa alteração. E a... Ah, a, a imagem né, da ressonância que a gente tem que observar, né, o, o disco né, como todo mundo já deve ter visto no ambulatório a gente já mostrou exaustivamente né, o fibroso, o núcleo pulposo que ele é mais, mais hipointenso e o e o, o ânulo fibroso ele é hiper intenso em T2. E quando você tem o, o processo de, de comprometimento discal, de você começa com a desidratação. A desidratação ela é fisiológica, porque à medida que a gente envelhece, o disco desidrata. Então, quem chegar aos 80 anos vai estar com a coluna toda desidratada. Isso é o padrão normal. E o que vai o que é ocorrer é a degeneração. Então ela, ela desidrata e degenera porque ela fica escura e diminui a altura. Então se a gente for ver que a é, L4 e L5 ela já tem uma redução, mas a proeminência maior é aqui. E outra coisa que a gente for observar, o alinhamento. observa aqui que L5, em termos de configuração com L4, ela tem um discreto... Não chega a ser uma espondilolistese que a gente também viveu essa semana no ambulatório. É, não, não chega a ser um mas chega a ser apenas um comprometimento da estrutura de sustentação da quinta vértebra é, lombar. Então, ela tem um discreto desalinho em relação à a, a, a vértebra de cima e em relação à estrutura do, do sacro. Então, isso fala a favor que é que uma vértebra não chega a ser instável, mas ela tem um, um, a, a possibilidade de contenção das estruturas é, neurais ela acaba sendo mais frágil. E aí, um movimento, uma repetição, um movimento repetitivo, um, um tipo de um trabalho exaustivo, então isso vai fazer com que a força sobre essa, essa vértebra se, ó, se torne mais intensa por um processo de biomecânica e ocorre um pequeno deslocamento da vértebra tracionando as, as raízes neurais e com isso dando o um comprometimento que o paciente tem. Então, isso aí é um, é um fato bem importante. Ou seja, como eu falei, não chega a ser uma escondolistese, apenas uma, uma certa é, dissonância entre na estrutura arquitetônica dela, da coluna, para promover a lordose lombar. Isso você observar aqui o canal, como ele abre nessa região aqui. Então, justamente o fato, como a Lani, comentou, o canal é um pouco mais aberto, justamente por isso, porque a vértebra, ela deu uma pequena tracionada e essa, nessa tração, ele abriu um pouquinho o, o canal é, medular. Esse canal, ele pode ser, aumenta mais ainda quando o indivíduo ocorre no processo de listese que chega, fica mais, mais é, bem mais alargado mesmo. Tá? Então, basicamente é isso aí. Então, eu vou chamar o, o Enzo. Tá.
2: Bom dia pessoal, eu sou o Enzo, vou falar para vocês um pouquinho mais sobre lombalgias e lombociatalgias Para isso vou utilizar um artigo diagnóstico e tratamento das lombalgias e lombociatalgias Esse trabalho foi realizado em 2004, publicado na revista brasileira de reumatologia é, Ele foi feito por vários autores, mas o principal deles que fez a edição foi a Midi Cecim Que eu não trouxe o currículo dele porque não ia caber gigantesco, o cara tem prêmios na reumatologia, não sei se é vivo ainda, mas foi um cara muito importante para reumatologia no Brasil. É, essa revista, eu procurei ela não encontrei mais porque ela existiu de 57 até 2017, pela editora Elsevier. Em 2004, na época da publicação do artigo, ela ocupava a 34ª posição em reumatologia no mundo, com fator de impacto de 0,1. Hoje, ela é... É, não é mais uma revista brasileira, ela começou a ser publicada no Reino Unido pela Nature, e o nome dela agora é Advances in Rheumatology, a partir de 2018, e hoje ela está na 27ª posição em reumatologia no mundo, com fator de impacto de 0,669, comparando com o lance de que a primeira é 0,663, uma revista que cresceu bastante nos últimos anos e está entre as, as maiores do mundo na reumatologia. É, então, do que, que vai falar esse artigo? Vai falar sobre dor lombar, que é uma frequente causa de morbidade e incapacidade, perdendo apenas para cefaleia. O diagnóstico vai ser eminentemente clínico, a gente pode lançar a mão de alguns exames, mas como foi visto até no caso clínico, é difícil ter uma correlação causa específica com a dor. No caso do paciente que a Manu apresentou, ele tinha uma dor à esquerda, mas o comprometimento principal dele era à direita, então é difícil de fazer essa correlação com as imagens. É... As lombalgias, lombociatalgias e ciáticas, esse termo quase não é utilizado mais, que é para dor lombar com aquele acometimento típico ciático, que vai até o pé com, com parestesia da ponta dos dedos. É, ela pode ser caracterizada como aguda, subaguda ou crônica, sendo aguda uma dor que vai até três semanas, a subaguda de três semanas a três meses e a crônica de três meses em diante. Essas dores podem ser primárias ou secundárias e com ou sem envolvimento neurológico. Então, pode ser uma dor eminentemente muscular, como pode ser neurológica também. E ela também pode ser secundária à neoplasia, ela pode ser secundária a uma, uma autoimunidade. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. É, Algumas das principais causas que desencadeiam a dor lombar e as tornam crônicas: obesidade, tabagismo, sedentarismo, condições emocionais, trabalhos pesados, como já foi comentado, hábitos posturais e síndromes depressivas. Lembrando que aqui o paciente entra num ciclo vicioso, porque a dor piora esses sintomas depressivos e os sintomas depressivos pioram a dor. Então o objetivo desse artigo foi oferecer informações sobre o diagnóstico e tratamento das lombalgias e lombociatalgias. Esse artigo faz parte do projeto Diretrizes, que visava fazer um, meio que assim, um apanhado geral de tudo que existe na clínica é, para poder facilitar, servir como um guia para os clínicos olharem e terem uma conduta mais adequada. Como que ele foi feito? Foi feita uma reunião consensual e multidisciplinar que envolveu profissionais da reumatologia, da ortopedia, da neurocirurgia, da radiologia e da fisiatria da coluna vertebral. É, então esse editor médico, que é o Amid Cecim, ele fez um texto base. Aí eles montaram cinco grupos de debate que alteraram esse texto Fizeram um texto preliminar, foi colocado na internet para uma consulta pública de especialistas, depois foi revisado por uma comissão e o texto final foi redigido pelo autor Amid sim com base nessa revisão é, feita pela comissão julgadora. Bom, falando então sobre os diagnósticos né, que ele traz ali no artigo, as principais lombalgias. A gente vai ter a lombalgia mecânica comum, que antigamente era chamada de lombalgia idiopática, porque ela não... Não tinha uma explicação muito, é, muito bem delimitada. E ela vai ser limitada à região lombar e nádegas. Raramente vai irradiar para as coxas. É raro ter envolvimento é, neural nela. E ela aparece subitamente pela manhã, acompanhada de escoliose antiálgica. Então o paciente vai fazer o um movimento do escoliose para é, compensar a dor. Ela dura de cerca de 3 a 4 dias. Depois volta ao normal com ou sem tratamento. É estimado em outros estudos, que mais de 50% da população vai ter uma crise de dor é, de lombalgia mecânica comum ao longo da vida. A hernia de disco, ela tem características distintas durante o dia e durante a noite, porque o que acontece é que durante o dia, o paciente, por exemplo, faz um movimento de flexão, essa flexão diminui o espaço intervertebral e força o disco intervertebral para a parte posterior, faz um movimento anteroposterior. Só que durante o dia ele ainda não sente a dor normalmente, porque o anel fibroso em volta do disco segura o núcleo pulposo para ele não herniar. E aí à noite, o que, que vai acontecer é que esse, esse anel ele vai estar tá mais embebido em líquido por um processo fisiológico que acontece durante o dia. E à noite ele vai acabar rompendo e fazendo herniação. Então é uma dor que tem um início agudo, que vai aparecer no meio da madrugada ou logo quando o paciente acorda. Mas também pode acontecer no, durante o dia, não, não quer dizer que sempre vai ser durante a noite, né? E ela aumenta com o esforço físico e tem o um sinal de Laseg positivo. O osteoma osteoide é uma outra causa. Ele é o principal tumor benigno de, de coluna lombar. E ele vai fazer uma hiperprodução de prostaglandinas, que vão fazer uma inflamação local. E a dor vai ser principalmente quando, quando acontece a liberação dessas prostaglandinas, que vai ser durante a madrugada ou no início do dia. O estreitamento do canal raquidiano. Ele vai ter uma dor lombar acompanhada de dor na panturrilha por irradiação nervosa. A claudicação neurogênica intermitente. Então, o paciente, é, para a gente diferenciar da, da claudicação vascular, né, o paciente caminha a ladeira abaixo e melhora. Quando ele caminha a ladeira acima, ele piora isso que diferencia da claustricação vascular porque quê? É, no estreitamento do canal raquidiano quando o paciente faz a flexão ele acaba diminuindo a pressão sobre essas raízes nervosas e diminuindo a dor então quando ele está subindo a ladeira ele flexiona a coluna e consegue diminuir a dor quando ele está descendo ele precisa estender para alterar o ponto gravitacional e não fazer tanta e, e conseguir se estar ficar estabilizado e com isso ele acaba comprimindo mais é, as raízes. A extensão da lombar por 30 segundos vai desencadear a dor, justamente porque vai fazer essa pressão. O sinal de Laseg costuma ser negativo e manobra de Homberg positiva, porque o paciente tem dificuldade para se manter estável. Falando sobre outras, outras causas, soro soronegativas. Aqui ele coloca soronegativas, mas as soropositivas também seria um diagnóstico diferencial. Lembrar lá da reumato que quando a gente tem uma espondiloartrite em cerca de 90% dos casos, o HLA-B27 vai estar positivo. Então, sempre que a gente está diante de um paciente com dor lombar, é, com características inflamatórias, é necessário a gente fazer essa busca. É, essa dor vai ser influenciada pelo ritmo circadiano da secreção de cortisol, pelo sistema nervoso autônomo. Vai depender também do tipo de acometimento que esse paciente vai ter. Se for uma espondiloartrite, por exemplo, ele vai ter uma, uma reação muito mais... De, de inflamação, se for uma dor relacionada à artrite reumatoide, por exemplo, que também pode acontecer, ele vai ter uma artrite mais erosiva, então a gente vai ter que fazer essas, essas diferenciações. É, a sacroiliite bilateral e às vezes unilateral consolida o diagnóstico. Quando o GALAB 27 é negativo, nos ajuda a partir da imagem que vai ter consolidação. Lembrar que essa, essa imagem tem que ser feita numa incidência... Esqueci o nome da incidência agora. É o nome de um cara que se pega da parte de baixo da pelve para cima para poder enxergar bem no, no raio-x. É, ela é uma dor inflamatória, então o paciente vai ter aquela dor que ou desperta ele durante a noite ou quando ele acorda tem uma rigidez. Essa rigidez ela demora mais do que 30 minutos para passar. Quando o paciente se movimenta, a dor melhora. Quando o paciente fica em repouso, a dor piora. Então, aquelas características inflamatórias que a gente já conhece da dor. É... No exame físico, o que, que a gente vai procurar? Vai fazer a flexão e a extensão da coluna lombar. Isso vai mostrar aquilo que a gente comentou, se se melhora a dor pela diminuição do da pressão no canal raquidiano ou se melhora a dor pela diminuição da pressão sobre os os, os discos intervertebrais. A manobra de valsalva, principalmente na compressão do, do, do canal raquidiano, ela pode estar positiva, você vai aumentar a pressão ali e vai gerar dor quando o paciente faz a manobra de valsalva. A manobra de Laseg, lembrar que a gente deixa o paciente em decúbito, ela vai avaliar se existe compressão do nervo esquiático principalmente, então ela, ela vai reproduzir a partir de 30 graus até 70 graus, aquela dor que o paciente diz que ele tem, inclusive com a parestesia, se ele tiver. É a manobra de Romberg, que a gente já, já comentou sobre o equilíbrio, o sinal das pontas, que é quando o paciente não consegue é, caminhar com o calcanhar, sobre o calcanhar, aí a gente vai ter um acometimento principalmente Dl 5 e quando ele não consegue caminhar com as pontas dos pés que a gente vai ter um acometimento Ds 1 o sinal do arco de corda é mais ou menos o que o paciente do caso clínico estava fazendo basicamente você faz um lasag levanta a perna do paciente e quando ele positivo o lasag você flexiona o joelho então vai estar tá aproximando o joelho do, do quadril esse movimento de aproximar o joelho do quadril ele é importante para o diagnóstico da ciata, da ciatalgia discal porque na hora que você faz fez o lasag positivo, está pressionando a raiz nervosa, na hora que você faz essa flexão, para de doer isso vai indicar o que? que aquela dor que ele está sentindo é por uma herniação do disco que está comprimindo a raiz nervosa então quando a gente faz essa, essa flexão do joelho acaba diminuindo a pressão sobre o disco e diminuindo o sintoma ou até desaparecendo os sinais não orgânicos de lombalgias psicossomáticas. Aqui ele fala de... Não sei se isso mudou de 2004 para cá... Mas de pacientes que têm uma lombalgia que não tem característica... Não tem origem orgânica. Então ela não vai ter... É uma dor que tipo, começa de um lado, vai para o outro... Depois some, depois aparece em outro lugar. Não tem característica de dor. E se você faz uma compressão axial no crânio da, da pessoa... Essa dor vai aparecer. Se você faz rotação de quadril, essa dor vai aparecer... Sempre vai ter uma dramatização da dor. né? Hoje, eu vi alguns outros artigos que falam que isso não está sendo tanto usado, esse teste mais, até por conta da fibromialgia. Esses pacientes aqui costumam ter a também. Então, é uma coisa que, que não é tão mais frequente. Os sinais de alerta que a gente tem que ter para dor lombar. Esse paciente pode ter uma dor que é inflamatória, a gente não está vendo. Uma dor infecciosa, a gente não está vendo. Ou pode ser relacionada à neoplasia, a gente não está vendo também. Então, a síndrome construtiva, febre perda de peso, perda de apetite, a gente vai ter que analisar se esse paciente tem. O surgimento da dor após os 50 anos ou antes dos 20 anos, também é indicativo de neoplasia. É, dor que desperta à noite, também é um indicativo de neoplasia e de, de inflamações. Se o paciente teve infecções recentes, a gente tem que investigar também. É, e se ele teve algum trauma, a gente vai ter que ver também se esse trauma não pode ter cometido é, a coluna. Lembrar também... Que é um diagnóstico diferencial importante, é no raio-X da coluna a gente vê se não tem é, abaulamento das, da coluna, principalmente em pacientes mais velhos ou que fazem uso de corticoide, por exemplo, por, por conta da, da osteoporose que acaba fazendo essa destruição da coluna vertebral sem apresentar sintomas às vezes. Então pode ser até um achado de exame físico, de exame radiológico. Sobre o diagnóstico complementar, eu não trouxe imagem para não ficar muito longo que ele fala mais do, da, da abordagem desse paciente. Né? A TC vai ser indicada por lombalgia e cetalgia aguda, que não evoluíram de forma satisfatória com o tratamento clínico e a causa não foi determinada depois de seis meses tratando. É um método planar segmentar e é possível uma boa avaliação dos desarranjos discais, alterações degenerativas das faces intervertebrais e articulações igapofizais. A ressonância ela vai mostrar... Desarranjos discais e alterações degenerativas, vai mostrar a inflamação também. É indicada para lombalgia e ciatalgia aguda, que evoluiu de forma insatisfatória. É um método que não utiliza radiação ionizante, então por isso ele é mais benéfico, mas mais caro em contrapartida. A eletroneuromiografia não é indicada para lombalgia aguda e crônica, e nas as lombos, agudas. É o único método que produz informações sobre a fisiologia da raiz <risos> nervosa envolvida. Então ele vai dizer se aquele acometimento que o paciente está tendo na perna não pode ser de outro problema que não aquela compressão da raiz nervosa. A densitometria óssea não é indicada, ela vai ser feita principalmente naqueles casos onde o raio-x mostrou essa deformidade é, de colapso, ou osteopenia radiológica, a gente vai pensar em fazer densitometria. Lembrar que sempre que a gente pede uma densitometria, a gente tem que pedir um raio-x junto. É, o tratamento vai ser conservador, medicamentoso ou cirúrgico. O tratamento conservador é o repouso, que é eficaz para as lombalgias, lombocetalgias e ciáticas, só que não pode ser muito longo, que tem um efeito deletério esse repouso prolongado. Então, no máximo, 5 a 6 dias. O paciente deve ser estimulado a atividades habituais assim que possível. E a posição de repouso deve ser de modo a diminuir a pressão sobre os discos intervertebrais e a musculatura paravertebral para lombar. Parecido com o, que, com o movimento que o paciente fazia, ele vai ficar em decúbito dorsal, vai flexionar os dois joelhos e deixar esses joelhos posicionados sobre uma um travesseiro, uma almofada, para diminuir a pressão. Os medicamentos. Aqui ele traz aines, né, o paracetamol, que não sei mais se é essa dose. a gente a gente vê mais 750mg né, a cada 6 horas ou 1 um grama até a cada 8 horas. Mas aqui ele traz 500mg de 4 a 6 vezes no dia para dor discreta moderada, de pirona 500 até 4 vezes ao dia. A S, que hoje acho que nem se usa mais também para para inflamação, é clonixinato de lisina, viminol e flupirtina. Desses aí, eu não conhecia nenhum deles. A flupirtina, ela em 2013 foi desrecomendada pela Associação Europeia é, e em 2018 ela foi retirada do mercado, porque ela tinha vários riscos lá. Os outros dois ainda existem. Os opioides não são recomendados em lombalgia crônica pela dependência química, mas são uma boa opção em lombalgia e cetalgia aguda. Então, AINES, os benzodiazepínicos não mostraram eficácia a longo prazo, além de todos os efeitos adversos que a gente já sabe que eles podem ter. Os corticosteroides, eles, eles podem ter algum efeito, porque podem envolver alguma inflamação daquela da região é, lombar. E a gente está falando aqui de tratamento nos casos onde a gente já investigou o paciente ele não tem nada neoplásico, ele não tem nada autoimune e é a dor mesmo de compressão. É... A calcitonina pode trazer benefício naqueles pacientes com dor crônica também e relaxantes musculares, como ciclobenzaprina. Então, tratamento cirúrgico vai ser indicado na lombagia mecânica comum, se ela for refratária, é um tratamento conservador. Na hérnia discal, que apresenta um déficit neurológico grave, agudo, em menos de três semanas, o paciente já evolui gravemente. O estreitamento do canal lombar vai ser individualizado, depende do caso, o que está comprimindo, se tem como descomprimir. É, na espondilólise, tem algumas indicações também. Espondilólise, que é a, a fratura é, do processo espinhoso do, da, das vértebras, principalmente da L5, mas pode acontecer com a L4 também. E essa fratura vai diminuir, a força naquela região favorecendo a espondilolistese, que é parecido com o que o paciente tinha por causa da espinha bífida. Né? É a espondilolistese que vai ser esse deslizamento de uma vértebra sobre a outra em sentido anterior. A espondilolistese pode ser degenerativa também, pode ser indicação cirúrgica, o escorregamento vertebral progressivo no jovem, então paciente jovem que começa a aumentar essa, essa listese, dor lombar refratária aos tratamentos conservadores, Lomboceatalgia e neurogênica de canal estreito refratárias também. É, aqui ele fala sobre reabilitação. Algumas coisas que provavelmente são ineficazes. Não se tinha estudos na época comprovando ainda. E não encontrei nada mais atualizado. Que seria a estimulação transcutânea com, com estímulo elétrico. Acupuntura. E os meios físicos de frio e calor. Ele fala, traz só como um alívio imediato. Mas não ajuda no, no curso da doença em si. Eficazes comprovadamente, por estudos científicos, a gente tem exercícios aeróbicos, exercícios de fortalecimento, principalmente da musculatura paravertebral, e a educação do paciente. Ele fala de algumas escolas de colunas que vai ensinar o paciente a como levantar o peso da forma adequada, como evitar a dor. Essas escolas de colunas tiveram um efeito melhor do que o placebo no tratamento de algumas lombalgias. Há é, se comprovar ainda na época as órteses e a tração, e a tração vertebral, não sei se foi comprovado, e de considerações finais, ele fala o seguinte, é, basicamente é só isso, faça aquilo que você sabe que você pode fazer, aquilo que você tem consciência que está fazendo, se você desconfia como clínico geral de algo mais grave, investigue, se for necessário, encaminhe o paciente, porque pode ter uma causa secundária por trás. Lembrando dos princípios de Loeb, ele traz o seguinte, não faça o paciente aquilo que eu não gostaria que fizessem com você mesmo. Obrigado.
0: Então, eu gostaria só de tecer alguns comentários do que o Enzo falou, do, do artigo. Primeiro, o seguinte, esse artigo, é, apesar de ser antigo, né, mas a, 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 não tem como você falar de, da, da coluna, você falar desse artigo, pelo, pela proposta que ele tinha de ser um, uma, um projeto de diretrizes, tanto é que ele foi, foi feito num um consenso em várias sociedades, foi um, foi um trabalho é, que demorou bastante tempo para ser é, é, feito, e tinha, tinha uma grande expectativa de que, a partir desse trabalho, existisse um projeto de, de diretrizes, por de, 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 um consenso de várias especialidades, para se montar um protocolo de atendimento para a lombalgia infelizmente não vingou infelizmente esse, esse trabalho ele ficou perdido né? assim na, na, no processo as diretrizes de cada especialidade acaba dando uma, uma, uma forma de tratar de como seguir. Então, foi uma pena porque a coisa não andou não, não E depois, como a gente tem hoje uma, uma gama de profissionais que trabalham com dor, que, para médicos, inclusive, que também fazem é, procedimentos, é, é, fisioterapia. Então, cada um acaba tendo uma, uma normativa de o que fazer, como fazer, quando fazer, até quando fazer e o que não fazer. Então, tudo isso aí acaba virando um, um conflito na, na mente de, de todos nós. É, o, a única coisa que eu queria comentar de algumas coisas né, é... É que o, com relação ao tratamento medicamentoso que o, o, o Enzo comentou, realmente o trabalho tá meio, né, é, mudou algumas coisas. É, a medicação, inclusive, quando a gente fala de... É, na época eram só os opioides hoje em dia a gente tem os, os derivados de opioides que na época não existia, né? então aí a gente tem hoje como uma, uma opção. Existem também as formas de, é, não, não cirúrgicas de tratamento, como você tem as infiltrações, ou a infiltração... É, Peridural, catéteres de, 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 de peridural, que isso também seria uma, é um outro capítulo dentro do tratamento de lombalgia. A cirurgia geralmente é, é, é uma, tem, tem seu espaço, mas é um, um, um momento que é, que, é, que é realizado. Com relação também à avaliação psicosomática, que o Enzo te falou dessa, dessa, dessa forma de, de avaliar, isso está em desuso, porque a, a psicosomática você tem ela de maneira bem, bem dispersa. O paciente, ele, ele, às vezes, ele pode até simular e caracterizar e dar direitinho o um trajeto, a forma da dor. E você é difícil de você ter uma, uma, uma técnica que você tenha certeza que o paciente esteja simulando ou que ele esteja com o um processo mesmo de, eh, somatizando. O que vai depender disso é justamente você sentir o paciente em duas, três, quatro, cinco, dez consultas para você realmente saber se até que ponto é dor e até que ponto é uma somatização. Tá? É, uma outra coisa que o, que o Enzo falou aqui, é que eu achei... Ah, sim, sobre a eletromiografia, realmente é muito restrito, a gente só usa quando você tem dúvida, é, porque se o paciente tem uma dor irradiada que vai até a pé, até o pé, que ele tem alteração de, 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 de sensibilidade que ele tem, então isso aí já, já é indicativo de uma radiculopatia. Então você só faz, então a radiculopatia já é clínica. Então, você só faz para realmente diferenciar se o paciente é uma radiculopatia, ou se tem uma neuropatia associada e que tipo de neuropatia é. Então, basicamente é por isso. Tá? Em termos do aqui, de, 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 que, o, que o Enzo comentou, uma coisa é espondilose, outra coisa é espondilólise. Então, são, são termos parecidos, mas totalmente diferentes. A espondilose é o processo degenerativo de envelhecimento normal da coluna. A espondilólise é que o Enzo falou, mas ele errou local. Não é no processo transverso, nem muito menos espinhoso. É na parte intermédia da coluna, é, ocorre essa fratura, essa, a parte intermédia é justamente quem vai fazer a ligação do corpo com a lâmina. Ocorre um, um, uma fratura ali por um processo degenerativo. E, e às vezes, a gente vê pacientes que sobretem é, impacto. Atletas que têm muito impacto, eu, eu já peguei vários, inclusive, é, que tem impacto, então ocorre aquela fratura do processo do, da parte intermédia, então a espondilólise. A espondilólise evolui para a espondilolistese, porque à medida que você tem essa fratura, nessa coluna, na coluna a vértebra se desloca para você ver essa essa fratura é, é, na coluna é possível ver, mas é uma incidência no raio-x em oblíqua que você vai ver uma, uma forma que é bem bem clássica é, que é bem interessante, que é a fratura do cachorro de Le Chapelle então você vê o cachorrinho de Le Chapelle e o, o pescoço de um dele está quebrado então esse é, uma, é um é, uma, é um indicativo da espondilólise são, são coisas né, são termos bem parecidos então, é, é, basicamente é isso. Né? Um trabalho é, vale pela importância dele, pela, mais uma vez, né? é, reforçando, que é, é importante do conhecimento que vocês tenham desse, desse trabalho por conta é, da importância dele dentro da, do tratamento de lombalgia, lombocetalgia, dores na coluna, de maneira geral. A Alice falou um pouquinho de, de tração, né? de tração esquelética. Na época... Não, não se falava até quanto a Cook, como o Enzo colocou. Hoje em dia, a gente sabe que tem as, as, é, as quiropraxia, tem as, as neo, a osteopatia, e tem alguns, alguns, alguns casos que eles promovem atração, atração a o pessoal da Físio. Tem que tomar cuidado também com isso, tem, tem pacientes e pacientes, tudo a gente tem que tomar cuidado para saber o que, que vai indicar. Cada, cada ano, cada dois anos surgem, formas é, alternativas e formas é, outras de tratamento de dor na coluna. É, eu já peguei paciente, quando foi tracionar, deu, um, né, deu uma piorada. Então, tem que tomar cuidado, tem que saber quem vocês vão indicar. Tem indicação? Tem. Pode ser feito? Pode. Mas com quem? É importante quando vocês vão encaminhar o paciente, vão encaminhar para a fisioterapia, vocês conheçam a clínica, saibam quem é o, 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 os fisioterapeutas, porque pela gama de, 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 de profissionais que são jogados no mercado, então vira uma, uh, um desespero aí de, de, de procedimentos, tratamentos e, e fórmulas mágicas para poder melhorar a dor. Né? Então é, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tá. Então basicamente é isso. Alguém tem alguma questão?